0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy Luisa Piñeros, periodista musical, y este es el sexto programa de una serie de seis episodios de la lista de reproducción Música y Músicos de Colombia, hoy dedicada a Fusiones Recientes en las Músicas Colombianas. En una reciente y académica puesta en común en las listas de la International Association for Study of Popular Music, América Latina, surgió cómo sucede cíclicamente el problema del género musical. El eminente musicólogo mexicano Rubén López Cano escribió lo siguiente. Las nociones de estilo o género no representan realidades inmanentes basadas en rasgos musicales objetivos u objetivales, son conceptos intencionales que nos permiten hacer cosas dentro del magma dinámico que llamamos música. Por lo mismo, no se puede concebir como una mera colección de rasgos recurrentes, sino como disposiciones de determinados agentes para hacer determinadas cosas con la música. Esto aparentemente pareciera contradecir a la gran cantidad de músicos y comunidades musicales que basan su discusión acerca de las fusiones musicales de los últimos tiempos y en la mayor o menor caracterización de ciertos géneros locales folclóricos y de sus intercambios con otros géneros transnacionales o internacionales con base precisamente en su contenido sonoro. Un tipo de trabajo de investigación musical sobre géneros musicales locales de larga trayectoria y con abundante producción en nuestro país se ha basado en las caracterizaciones de su discurso musical en busca de una especie de identidad de género que podría definirse desde la sumatoria de características y comportamientos rítmicos, melódicos, armónicos de los textos a más de la sonoridad de los formatos tradicionales. En consecuencia, se construyen y reconocen una serie de elementos objetivos que de alguna manera serían inamovibles para los diferentes géneros musicales. Tenemos entonces la presencia de bases ritmo armónicas o golpes de acompañamiento en instrumentos variados, bases ritmo tímbricas para los instrumentos de percusión, Regímenes acentuales representados en compases para la escritura en partitura o para la transcripción de aquello que nunca se estudia desde la escritura. Ciclos armónicos, característicos, sonoridades e interacciones de los instrumentos en formatos instrumentales tradicionales o no. Melodías, prototipo, bajo que son de tal género y no de tal otro, en fin. Y sí, pero no. Esto parece ambiguo, pero se los vamos a contar. Este tipo de acercamiento, basado casi siempre en los postulados de la mirada folclórica vinculada a la construcción de proyectos de nación o de región e incluso de localidad, busca precisamente la diferenciación de lo autóctono de lo que es de aquí nomás y de ninguna otra parte y siempre ha sido así. Uno de los principales problemas de ello, y acá empieza a justificarse la cita inicial de López Cano, es que se pierde la perspectiva histórica de mediana duración. Pareciera que la música y, por lo tanto, las comunidades que la practican no cambiaran y se mantuvieran en una especie de burbuja atemporal. Otro problema es el desconocimiento y, a veces, la negación de la influencia de intercambios entre comunidades musicales lejanas o no tanto, especialmente por la circulación de prácticas y consumos musicales mediante las industrias culturales y del entretenimiento. Desde ya hace décadas se ha ido rompiendo el concepto de territorio, restringido habitualmente a su componente geográfico para colocarle adjetivos al término territorio simbólico, territorio cultural, territorio sonoro. A propósito de esto último, es saludable que el Ministerio de Cultura de Colombia esté virando hacia ese tipo de mirada luego de una primera ampliación de la conceptualización folclórica que fijó desde mediados del siglo pasado a cinco grandes regiones geográficas del Atlántico, del Pacífico, Andina, de los Llanos Orientales e Insular para plantear inicialmente 11 ejes subregionales, aunque todavía vinculados a la geografía más que a los flujos y la ubicuidad de ciertas prácticas y estar actualmente conceptualizando y proponiendo esto de los territorios sonoros. Las prácticas musicales son lo que las comunidades musicales decidan que ellas sean. Y por supuesto, esto no está exento del conflicto, especialmente con aquellas músicas que tienen una gran carga de representación identitaria. El asunto en Colombia ha pasado por una serie de discursos y por la adopción de términos que van cambiando lentamente la inercia de la conceptualización folclórica al tenor de otras aperturas. La del contacto con comunidades investigativas interdisciplinarias. Es altamente favorable que hayamos pasado de la singularidad de una música nacional hacia la pluralidad de las músicas colombianas. Gran parte de ello se debió mmm, al planteamiento de nuestra actual constitución política que nos describe como un país plurietnico y multicultural y a la asunción de las consecuencias de este planteamiento en el tratamiento de los productos musicales de estas diversas culturas. Volviendo a la influencia de las industrias culturales y del entretenimiento, la emergencia del término World Music en la década de 1980 por parte de las grandes empresas multinacionales de la música y su dispareja asunción en el medio local también tuvo consecuencias importantes. Es así como, por ejemplo, se dio lo que Carolina Santa María denominó redefinición de lo nacional en épocas de la world music, cuando por estos años finales del siglo XX y los primeros del siglo XXI se plantea el término nueva música colombiana con sus siglas NMC. Esta sigla es propuesta por el músico jazzista Antonio Arnedo Arte y parte en la organización de la primera edición del Festival BAT de la Nueva Música Colombiana en el año 2005, cuando dice que se trata de toda aquella música que en su contenido propone o busca redefinir o profundizar en los lenguajes de las músicas locales en Colombia. Difícil caracterizar en términos de práctica musical y de sonoridades una definición tan difusa, pero un aspecto sí fue muy claro predominaron agrupaciones de contexto urbano, la gran mayoría conformadas por músicos jóvenes que buscaban manifestar sus inquietudes y necesidades estéticas mediante la reinterpretación de músicas locales. Desde el punto de vista de lo sonoro, a veces el asunto es el uso de esquemas armónicos provenientes del jazz o el rock, algún tipo de jazz y rock, diría yo, como usar secuencias estructurales con unidades discursivas de cuatro compases con una misma armonía en composiciones que hacen relación con géneros locales o con algunos tópicos tomados de allí. La caracterización de los acordes que se usan y las secuencias en las que se usan también podrían tomarse como herramientas eh, provenientes de estos y de otros géneros transnacionales. Otras veces se percibe que se le da mayor prioridad al contenido de la armonía que al contenido melódico, usando motivos a manera de módulos que transcurren por la armonía. Algo muy frecuente es, por supuesto, la conformación misma de la agrupación que asume géneros y rompe roles que se consideran tradicionales el uso del bajo eléctrico con tratamiento y recursos roqueros, baterías de percusión que mezclan instrumentos provenientes de muy diversas prácticas musicales, instrumentos locales modificados en su construcción para que afinen con la banda que los incluye, distorsiones en voces e instrumentos, y otra serie de usos creativos de las posibilidades tecnológicas de grabación, mezcla y modificación de archivos sonoros. También es frecuente que los formatos mal llamados tradicionales escondan, dentro de su sonoridad usual, unos tratamientos fusionantes no tan evidentes para el común escucha. Las estrategias en cuanto a repertorios asumidos pasan, por ejemplo, por la ruptura de territorialidades geográficas y que cualquier tipo de formato asuma el repertorio que considera puede asumir. Igualmente es común la sumatoria de formatos regionales compartiendo repertorio propio y ajeno, casi siempre al encontrar elementos musicales en común. Por ejemplo, el comportamiento básico del bajo y cierto tipo de tambores en géneros como bambuco, currulao y golpes de joropo en sistema acentual por derecho. Otra tendencia en los cantantes es la de tomar grabaciones de campo antológicas y de poca circulación ya publicadas en formato de LP, a hace décadas y hacer nuevas versiones incluyendo estrategias de las ya mencionadas. El arreglo, la versión, la intervención, el cover y otros términos parecidos están a la orden del día. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Música y Músicos de Colombia que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Band Rep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Manuel Bernal. Los estuvimos acompañando Luisa Piñeros en la presentación de este espacio, Jefferson Rosas en la edición y montaje y María Alejandra Granados en la producción. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página www.com